0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Strandberg där jag varje vecka bjuder in en gäst och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en återkommande gäst och det är så kul att välkomna Mats Strandberg tillbaka till vården. Tack. Hur är läget med dig?
1: Det är bra, mm. absolut. Jag är lite hes som du kanske hör men ähm, det bjuder vi på. Ja, <laughs> Nej, men det är bra. en whisky, whiskyröst. Ja, exakt. Toppen. Ja, jag tänkte Lena Nyman, men... Ja, ja, det, det. också. Ena lite sådär inte det. Ja. Absolut. Men, äm, äm, ja, men bra, alltså, jag var så glad för vi, vi kom ju på det här när vi var klara med förra gången vi träffades. Mm -hmm. När vi pratade om Salem's Slott-filmen. Så, så här, den här filmen måste vi också prata om. Ja, definitivt. Eh, och det är kul
0: för att det är faktiskt en av mina absoluta favoritfilmer från 2019 som vi ska prata om. Jag ska ju bara. <här> <Jag> bara <här> Panik kan <här> <här> stig. Nej, den är... Vi kan nämna den passet en passus mm. eventuellt. Men det kan vi göra. Vi ska eventuellt. fokusera på Pet Cemetery från
1: 1989. Yes. Och det är också roligt. Mm. Det slog mig nu. Kommer du att släppa det här avsnittet på påskefton? Ja, det blir det då. Det passar jättebra. Hur ja. som ger sig så utruppstodo eller hur? Kanske begravdes tematiskt. På, det skulle det på årsdag i. Ja, läskigt. Mm. Jag följer. Det är en, är en zombie jag. Alltså, alltså jag är ju en zombie. Det är ändå
0: creepy när man tänker på. Mm. Alltså, det. Jag, jag följer faktiskt ett, uh, ett par på eller ja. Grejen är så här, du vet när man ofta kollar på någons Youtube-videor men man kanske inte har förbundit sig till att följa dem mm, mm, eller prenumerera mm. typ sådär. så Så har jag med typ ett par ett det är två amerikaner, en kille och en tjej som ut och besöker olika inspelningsplatser för skräckfilmer. Okay. Vilket i sig är en kul ett kul koncept. Men man märker verkligen hur killen är den den som är fruktansvärt intresserad och tjejen går alltid så här tre meter bak och, <laughs> och säger knäpp <laughs> okay. någonting. Så hon är med hela tiden, <laughs> okay. eh, vilket är supportive girlfriend, liksom. Mm. Men hon verkar inte alls tycka det är så kul. <laughs> Men de har faktiskt besökt eh, några av inspelningsplatserna eh, till den här okay. Okay. filmen. Och eh, ibland ska jag känna att när man scannar av, liksom så här, hur såg det ut när de gjorde den här, eller hur, så, hur ser platsen ut idag? Att det tar bort lite mm. från magin. Men nu tyckte jag var typ mer att oh gud, finns många mm. av de här platserna
1: på riktigt. Ja, ja, okay. Det är kusligt. Vilka, alltså fanns själva djurkyrkogården eller? N eller det här den Alltså den är ja,
0: den alltså, det är ju det, är inte, det är och lite fixat men, men den, äh, det området existerar mm. och området kring huset, äh, Creedhuset mm. äh, och äh, den här ingången till skolan eller stigen. Ah, ja. okay. Allt det där är
1: liksom existerande platser. Så ah, det är ju väldigt ja. häftigt tycker jag. Ja, men, då kan jag passa på att skriva. Jag berättade ju sist jag var här om att jag var på en Stephen King-tour i Maine. Så att jag har i alla fall varit på, på kyrkogården, alltså den riktiga kyrkogården där de begraver Gage. Och oh. det är Stephen King i sin cameo. Oh, <laughs> eh, ja, och den Gud, till, som i filmen. <clears throat> Såklart. Um, ja, men du var kul. Eh, men också... Tydligen så, så var det väl också att Stephen King hade haft som krav för att de skulle få göra den här filmen. Att de skulle göra den på plats i Maine för att det skulle mm. gynna alltså, lo gynna lokala området. Men det gör ju jättemycket tycker jag. Mm. Alltså man bara
0: ska svepande berätta om det visuella liksom, så stämningen är ju mm. väldigt mainsk. Mm. Eh, eller så över hela. Det är mycket barrskogar. Och...
1: Verkligen. Och det känns ju också väldigt... Det skulle lika gärna kunna vara i Sverige, känns det som. Gjorde, ja. Jag tror det är därför som just Main funkar så bra på oss. Mm. En av anledningarna att, att det känns väldigt svenskt. Liksom. Mm. Vi känner igen naturen och precis just de här djupa skogarna. och... Ja, och och... ja det är toppen. Ja, ja det det. <laughs> men vad, vill du berätta om ditt första möte med den här filmen?
0: Hur, när såg du
1: den första gången? Alltså, jag har varit jätteförvånad för att jag kollade ju om den igår och... Jag um, insåg att henne är från 89. Och jag hade hela tiden en känsla av att jag var mycket, mycket yngre när jag såg den första gången. För att jag, mm. Men jag är född 76, så att jag måste i alla fall ha varit 14. Mm. Tänker jag. Den mm. kom säkert till Sverige något år senare. så. och sådär. Alltså, Jag såg den inte på bio heller, så att, ja, men jag måste ha varit 14. Och ju, Speciellt när jag tänker på Selda som ju att återkomma till henne sen. Men hon är ju verkligen... Um, min stora liksom film, alltså mitt mest dramatiska från, från, mm. från uppväxten, um, så kände jag att jag var så liten när jag såg den. Um, för det är en väldigt barnslig skräckkänsla jag fortfarande får när jag ser den. Um, så det var konstigt. Och andra sidan läste jag ju boken när jag var typ 10. Så att det kan ju vara så att jag blandar ihop det. Alltså,
0: ja, men jag fattar hur du känner. Alltså, för jag känner också jag vet inte om det är exakt så du känner men att den nästan alltid har funnits under ens uppväxt mm. på något vis. Att, Fast
1: du var ju också ett år gammal när den kom. Ja, så jag, så. jag var ett år gammal.
0: <laughs> men eh, jag minns eh, hur den. liksom det kändes som att den verkligen Ja men den stod, Den stor tidigt i, i mm. vår filmhylla liksom hemma. Mm. Det var en av annars mycket så här, pappa och ja, mest pappa i sig men när han köpte filmer så var det sådana här kataloger 5 fem för 149 mm. liksom så här, en mm. mängd mm. VHS-er i mm. stöten typ. Så den var en, en av dem som på något sätt. Alltså jag minns inte att vi köpte den köptes eller den liksom funnits från dag ett misstänkastag. Jag såg
1: du den första gången jag vet träffade?
0: Fick du kolla på skräck när du bara... Jag missade att den fanns där och jag var nyfiken på den mycket länge, ganska länge mm. innan jag vågade se den. Mm. och Så, där. så jag, jag tror att det kan ha varit ja men någon gång något av de där sällsynta, underbara tillfällena där man var sjuk och fick stanna hemma från skolan ah. och var tillräckligt gammal för att ens föräldrar inte skulle behöva göra det också, typ. Jag förstår. Då, då tror jag att jag kan ha passat på ja. sedan. Så typ en förmiddag. Lite så här
1: lagom febre också. Ja men typ där. så. Och, och jag
0: minns hur uh, otroligt. Ja, men det, det är väl en sån grej som alla kommer ihåg. Hälscenescenen var mm. väldigt så pang. Uh, och generellt om man hoppar fram till nutid. Liksom, så tänker jag att det är konstigt att den här kunde vara så mainstream eller få ett sånt brett genomslag mm. med tanke på hur fruktansvärt grova många scener den innehåller. Verkligen, den är ju rätt pulpig liksom. Ja, uh. ja, men om man jämför med typ såhär uh, sa till exempel uh. eller så här, liknande filmer, det är, det, det är ju typ lite nischfilmer nästan för en väldigt specifik
1: publik mm. även om de är populära. Ja, så... ja men precis. Den här var liksom... de är speciellt på den här tiden när allting skulle klippas bort och förbjudas och panikas man, man har ju ja. så
0: mycket om att det fanns liksom en, en lobby som ville liksom begränsa uttrycket i liksom skräckfilmer mm. och sådär. Mm. Eller liksom helt stripade. Ja,
1: men Jag tror det kanske har att göra med det här övernaturliga också. Mm. Att det, det känns som att den paniken handlade mest om slasherfilmer och sådär. Ja. Men, ja, men jag tänkte faktiskt också på det. Speciellt eftersom jag tycker effekterna funkar bra fortfarande. Mm. Generellt ja, verkligen. Kanske inte det där huvudet som flyger upp I den här <laughs> <laughs> klippformationen men, men liksom själva <clears throat> Själva, liksom, eh, själva Är jätte, jättebra. Mm. Jag tycker ju Paska Och trafik, det här trafikolycksoffret han, han som har blivit påkörd ja. När han är ute och joggar eh, Det är jättesnyggt mm. men här.
0: Ja verkligen det, det, Man känner verkligen att Ja, men på många sätt så var det bättre när de var tvungna att använda de praktiska effekter mm. och vara lite kreativa
1: med ja, Verkligen. verkligen. Um, definitivt. Ja, jag, läste, jag läste bara igen på IMDb men jag såg att Tom Savini som gjorde alla de här legendariska effekterna till den trettonde filmen och det här mm. var påtänkt som regissör. Oh. Så det kanske fanns kvar någonting av ja. lite så här tanken kring
0: Ja, jag tycker väldigt mycket om hans estetik. Det är verkligen eh, en stor del av Freden 13 identitet. Ja, ah, eh, gud ja. På något ja men han är ju otrolig.
1: Men såg du att också George Romero var på gång? Som det ja, han
0: var ju väl jätte, jättesugen på den här. Mm. Men det var någon annan som filmade man upptagen med. Just
1: det, precis. Det är intressant att tänka vad det kunnat bli, men... Faktum är att liksom, jag tycker ju att den här är rätt bra regisserad. Jag tycker skådisarna är dåliga. Men ja. jag tycker, det kan vi också komma till sen. Många av dem. Um, men jag tycker att så här bildvalen och ljudläggningen och massa sådana där grejer verkligen mm. funkar jättebra. Ja, ja, verkligen. Det är mycket med den som funkar jättebra.
0: Och, och som, för jag höll den här väldigt, väldigt högt liksom, jättelänge. Och sen så började jag tror det var, kanske i samband med att jag började starta podden och liksom man började så prata med kompisar vilka är vad tänker du på nu? Tänk på King och sådär. Mm. Att, att många nämner den här och att det började sippra in lite negativa att den håller inte lika bra längre. Mm. längre jobba, mm. Men äh, det håller jag nog inte med om riktigt. Det är mycket Nej. mer att funkar men det är, som du var inne på, häpnadsväckande hur svag ansamlingen, är. Ja. Det är verkligen så här, folk som man Alltså med något undantag så kan man inte liksom referera till något annat de har gjort. Så om man inte är världens nörd liksom.
1: Nej, jag vet att hon som spelar mamman är med i någon Star Trek-grej och ja, sådär. Ja. Men,
0: Men man känner inte igen några ansikten direkt. Nej. Alltså om man bara skulle... Fip, så här, scrolla igenom casten till exempel för någon, en helt random, normal filmintresserad person, mm.
1: skulle de inte känna en någon. Nej, nej. <här> nej alltså, han som, förutom Gage som är en fantastisk eh, kan man kalla det för skådis men det är väldigt bra kastat just det här barnet otroligt, mm. mm. det är ju ett av de bästa filmbarnen någonsin mm. eh, men sen är ju också Judd min favorit. Ja, Fred Gwyn, är otroligt ja. bra. Och han var väl ganska tv-känd. Liksom jo, men han kände som en trygghet på något sätt. Ja, i... och han är väl känd i USA för den här serien The Monsters. Just som i Familjen tror.
0: Adams liknande. Precis. Så. Jag tror
1: inte vi har haft den i Sverige. Han har ofta folk. Men han kanske var en, ja, ja. en sån här som folk bara Ah, kul okay, att det är han som är i den här rollen. Det mm. vet jag inte. Men, mm. ja, nej. Jag kan prata om pappan sen. Han är fruktansvärt dålig och jag satt verkligen och tänkte på så himla många scener när jag såg om den nu mm. igår. att Shit vad det här hade bli en stark scen ifall det var en
0: bra pappa. Ja, alltså alla, alla eh, som lyssnar på oss inte har garanterat att den här filmen. Men ja. man bara liksom... oh, gud, vi har inte ens pratat om vad det handlar alltså, om. Någonting, om. Men, men, nej, nej, det är jag som... Uh, <laughs> vi, men, uh, inte, okay. vi följer familjen Creed uh, som är uh, mamma och pappa, två barn och en katt. De flyttar in i ett stort fint hus precis vid en motorväg. Och Otroligt och, dumt
1: val av hus extrem, för en barnfamilj. <laughs> inte
0: tillstymseln till någon staket eller nej, någonting nej, nej. någonstans. Det är bara helt... Liksom, och så ser det typ ut fortfarande på den verkliga platsen. Okay. Det är också så här, mm. har inte lärt ett skit. <laughs> <laughs> uh, och uh, en, i skogen så finns det en, uh, en djurkyrkogård som barn uh, genom många decennier har begravt sina katter, hundar och guldfiskar och allt möjligt. Mm. Uh, och det är, det är en lite creepy plats men också lite mysig skulle jag säga. Alltså mm. första gången man stiftar bekantskap med själva djurkyrkogården så bara, ja men... Fint är ett sätt att för barn att bekanta sig med döden och sådär. Det är väl ja. inte fel nödvändigtvis. Mm. Så, men sen händer något fruktansvärt. Mm. Och uh, Gage, den yngsta pojken, blir överkörd av en enorm lastbil.
1: Uh, och borde en... egentligen bli mos, känner man ju. Ja, men... ja. han ah, får ja. lite är. som <laughs> <så> de lyckas <laughs> stitcha upp honom. Han blir lite blek.
0: Ja. <laughs> <laughs> och uh, grejen är liksom att äh, grannen Judd spelade fördguin har liksom planterat hos äh, pappa Louie att det, här, det finns liksom en, en plats bortom djur Det finns en han berättar en legend om en, den här hunden som de begravde där Just
1: det, precis, det tror jag. Mm. Så är det.
0: Och äh, hunden kommer tillbaka men det är något konstigt med mm. den. Mm. Så är det. Uh, och det här glömmer inte Louis då, Utan mm. han uh, bestämmer sig för att gräva upp <laughs> Sin samman uh, Och begrava honom i, på den här Bortom platsen, bortom djurskyrkåren Som är en mm. väldigt svår tillgänglig plats Det finns många tillfällen att ändra sig liksom, ja, under Det är väldigt, väldigt jobbigt Väldigt omständigt allting
1: Och det här är också på tiden när man kallade det för Indiansk begravningsplats Just Och eh, mm. indianska begravningsplatser Fanns dök upp lite varstans i skräck helt enkelt just det mm.
0: ja, men det, det, det är så mycket med den här äh, i avsnittet äh, där vi diskuterade bok, äh, boken så gick vi in ganska mycket på hur, hur nyanserat porträttet av Louie han man tycker mm. ganska äh, man tycker inte om honom heller där, som, i alla fall gör inte jag det äh, men mm. man kan ändå se var hans, hans, hans känslor hans kommer ifrån Mm. och varför han gör som han gör typ, även om man inte alls håller med honom mm. men här tycker jag det är så här lider filmen verkligen av mm. att Louis är så svagt gestaltad mm. på något sätt
1: ja men hans skådisen som jag inte ens kommer ihåg vad han heter han känns ju verkligen som en sån här um, otroligt så här, generiskt snygg så pass skådis, mm. liksom. Väldigt så här tom bakom ögonen. Och Just det. Man ser liksom arbetet. När han sitter och plutar. Och försöker dära med underläppen. Och kanske lyckas pressa fram en tår. Alltså, eh. Det var någon som skrev det.
0: På, på Twitter. att det, 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 det. Jag tyckte det var så kul. att mm. När John Hamm. Eh, Från Madman till exempel. När han ska vara rolig i filmer mm. då ser man verkligen hur fruktansvärt hårt han ar arbetar, att det är liksom som att han tar i sitt hårdaste och det, det är inte så att det inte lyckas han, han är ganska kul typ såhär bridesmaids till exempel mm. men man ser verkligen att det är oh, nu, nu, nu anstränger du det jättemycket men så känner jag verkligen också med, med den här mannen, fast det är nästan alla ja. hans scener
1: att... Ja men det blir ju också någonting väldigt um, för det påverkar ju också Hela familj, alla familjescener blir så himla skeva på ett sätt som nästan tillför någonting till filmen. Det, det bidrar ju till den här jättekonstiga stämningen att mm. den här familjen, det känns ju inte som att de känner varandra. <laughs> eller hur? Nej. Man har, liksom inga känsla, man har liksom ingen känsla av att de här har något pågående vardagsliv Nej. överhuvudtaget. Nej. Eller att de har sex eller att de... Det känns som att de någonting. träffades på första inspelningsdagen för första gången, ja. allihopa. Ja.
0: Barnen har liksom inte så här fått bekanta sig med de som spelar föräldrarna heller. Nej. Nej. Då, så här, dottern, hon är helt knäppt tyst i många långa ja,
1: Och det är ju verkligen världens sämsta barnskådis. Ja, ja, hon är stacka. det är ju två ja. till och med. De var ju tvillingar tydligen, eh, såg jag nu igår också. Um, ja, men det är riktigt, riktigt plågsamt. Ja. Det, är riktigt <laughs> plågsamt. det är liksom den värsta sortens så här, så dålig Astrid Lindgren-film lite kavat ja. lite så här, ja det är något hemskt och det är också simlöst synd för att jag tror att jag var i hennes ålder, alltså den här dotterns ålder när jag läste den första gången, mm. sen runt vad kan hon vara, nio, tio någonting sånt där mm. Mm. och det är ju också en ålder, jag pratade med Jenny Jägerfelt när jag var på väg hit och så berättade lite om jag skulle snacka om det här och sådär och tydligen så är det ju Just den åldern som barn för första gången får tillräckligt mycket kognitiv förmåga för att kunna tänka på döden och mm. tänka på rymden och sådana där grejer. Så att det är ofta en ganska mycket så existentiell kris i den åldern. Mm. Um, jag tror att jag identifierade mig jättemycket med henne när jag läste boken. faktiskt mm. Just det här att det, här, det är ju henne det är mest synd i hela historien egentligen. Att mm. hon är den enda som blir kvar. Ja, och hennes föräldrar är
0: liksom i en sorts låg intensiv konflikt mm. eh, hela alltså från start mm. och de är inte därför henne de är inte därför varandra mm. det är liksom verkligen tre öar som blir kvar efter att gejser verkligen fruktar alltså det, det är någonting som jag tänkte på det rätt mycket nu när jag såg om, om filmen inför det här avsnittet att filmen känns så oerhört mycket på att man har läst boken och mm. kan läsa in eh, så här, det här sociala liksom mm. spelet mellan dem och man förstärker det lite själv. För så mm. stark är inte alltid filmen. Det, det är en konstig. Det är ett konstigt hopp mellan. Eller, det känd, hur, i, filmen är väldigt välreducerad. Många gånger tycker jag har ett, ett bra manus kring att skriva till själv. Och den, stämningen är många gånger väldigt effektiv. Alltså, just heter det, Cinemat det alltså Vad heter det? När det är hur alltså. man visuellt presenterar en film.
1: Ja, just det. Um, ja. Alltså production design. Typ ja, är. att det ser ja. bra
0: ut och det ser mm. liksom creepy ut. Mm. och sådär. Så det är mycket som är bra. Och så slänger vi in den här, här random-gänget mitt i den här smeten. Mm. Uh, så att man, man är hela tiden lite
1: så här på, av, på, av mm. <laughs> i vad man tycker om den här. Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Den, den är så otroligt um, uh, Liksom, det, den känns ju på något sätt väldigt underskattad. Eller att man inte tänker på den när man tänker på så här klassiska mm. film, King-filmer. Mm. Men samtidigt så tror jag att väldigt många har väldigt såhär varmstarka känslor för den, precis mm. som jag har. För att den den är ju um, den påverkar ju, det händer ju någonting med den mm. när man tittar på den. Mm. Sen är den inte perfekt på något sätt. Det är ju ingen The Shining som är superslick och perfekt och välpolerad Nej, på Nej, men verkligen. Det, den har ju den har uppenbara brister med men jag tycker nästan att de bristerna gör, för mig är det nästan som att de bidrar på något mm. konstigt sätt. Precis som jag sa, det här skeva känslan i familjen. Mm. Bara det liksom, ah, det här kan ju verkligen vara mitt nostalgiskimmer som, som, som får mig att tycka så här också. Men. Nej men jag tror jag förstår vad det är,
0: för ibland när jag ser uh, om The Shining, vilket sker kanske en gång om året ungefär. Då tänker jag hur mycket den känns tänker på hur mycket den känns som ett konstverk mm, och ja. att det känns lite som att ja, ja, allting sker av en, liksom en matematiskt kalkylerad anledning typ och här är det mm. lite mer lite stökigare, lite slarvigare på såna ja. ställen Men det finns också en nerv det, alltså. Ja, det är en mänsklighet som, mm. som kommer av den här lilla tafflingheten, mm, yeah. så jag
1: förstår nog vad du menar där Precis um. Ja, men gud, vad var det vi pratade om förut Jo, att den här Judd-grejen um, som ju förklaras mycket bättre i boken, men att han gör det här överhuvudtaget, att han först är det ju katten som dör dessutom mm, så att det, det är ju då de går till den här indianska begravningsplatsen inom situationstecken um, och begraver katten och katten kommer tillbaka uh, och Judd vet ju om att det här inte är någon bra idé mm. men han gör det ändå och jag har för mig, visst är det så att i boken så får man mycket mer känslan av att den här platsen har en vilja och mm. får, får honom att göra det här. Ja, han blivit besatt av den gradvis lite typ som mm. jag minns
0: det. Att, att han verkligen inte
1: drar honom till sig. på något Precis. sätt. För det är ju lite sådär en brist också på ett sätt i filmen att man får ju aldrig riktigt man förstår ju inte riktigt känslan.
0: Eller? Nej, och det, det är också lite, jag tycker det är lite det är inte så att det skadar jättemycket men i boken så är ju Juds fru med och spelar en väldigt stor roll mm. i alla fall i första akten typ och då, mm. sen när hon eh, när hon dör så är eh, Louis där och liksom han, han räddar henne vid ett tillfälle liksom och är, och så, ja, han är väldigt närvarande och hjälpsam det. och de bondar på så sätt det hade, kanske bli blivit lite svårt att få in det i, i den här filmen men det hjälper boken väldigt mycket och man mm. förstår på ett annat sätt varför Judd vill hjälpa till sen och mm. just det. bandet mellan familjerna är liksom lite diffust i filmen kanske mm. mm.
1: Verkligen um, Just det, det kanske hade blivit lite tungrott i filmen, att han skulle gå igenom sin sorgprocess mm. Ja, där. att
0: det blir liksom blir hade, hade varit en, en modern skrackfilm så hade det kanske funkat med tanke på att de alltid är Långa, mm. <laughs> uh, men jag vet inte riktigt. Det, det är lite svårt att säga. Om man sa, jag tänkte nog inte på det innan jag hade läst boken. Så, så är, ärligt talat så kanske inte det. De, man kan ändå köpa att han ser ett barn vara läst
1: för att mm. se en döda ja. katt. Och vill Absolut, ta till. det funkar helt okej. Okay. Men, men jag tänkte verkligen på det nu när jag såg filmen. Att um, man skulle nästan kunna läsa det som att um, att Judd har en liten alltså en lite ond agenda eftersom han, det känns nästan som att när, han, när Gage har dött och Judd kommer till Louis, pappan där och börjar prata om att, ja ah, men jag vet vad du tänker på du ska inte begrava honom där uppe mm. nu mm. det känns nästan som att han är där och planterar tanken mm. ja, verkligen mm. okay. men jag tror inte att det är meningen och så, ja yeah. Jag väljer att älska Judd. Jag tycker väldigt mycket om honom. Han känns ju också som en så otroligt klassisk Stephen King-karaktär, mm. den här main gubben med mm. sunt förnuft eller ja, han har inte sunt förnuft med tanke på vad han gör, men han verkar ha det. Lite så jordens salt och lite ja, här äh, men verkligen. Äh, ja. Liksom,
0: ja, men han är ju han är ju som uh, han, han,
1: pra, han är väldigt pratsam också ja. jag är och underbar dialekt jag kan inte avgöra ifall den är trovärdig men jag älskar, ja. jag älskar hur, hur han pratar i filmen Gud ja
0: men verkligen men jag tycker kanske att uh, ser alla hans scener där Fred Gwynn och sådär det är med, de tycker de där de där de där de där Uh, regissören Sam, jag kommer inte ihåg Pillsbury, Sam Pillsbury han Han okay. en, uh, en erotisk thriller Som heter Zanda Lee, Som Nicolas Cage spelar ur roll nu okay. Och han berättade att uh, uh, I alla scener där Nicolas Cage var med Det här var kanske 15 år in i hans karriär Ungefär mm. Då var det liksom några av de yngre skådelserna uh, I alla andra scener När Cage inte var med, då var de lite så här, ja, men Kaxiga och diviga Mm. Men så fort Cage kom, var med och spelade mot dem, då skärpte de till sig och betedde sig exemplariskt. Typ. Mm -hmm. De lyftes liksom av hans närvaro där för att de hade väl
1: en jätte respekt
0: för honom. Liksom, Okej, okay, men när var det här? Alltså, var det, alltså när den filmen? När ja, var
1: tidigt, 90-tal skulle jag säga. Ah, Okej, okay, så då var det Nicolas Cage fortfarande. Han hade inte blivit Nicolas Cage. Nej, men han hade inte fullt blommat ut Nej, okay. med sin person. Jag, jag liksom. tänkte han hade kunnat. Om det hade varit nu, eller kanske varit tvärtom, att så Om ingen ja. bara pressade sig till sitt yttersta ah, för att nå samma nivåer i <laughs> ja, jävla utmattande scen. Uh, ska vi se den här Renfield filmen på tisdag för
0: övrigt. Jag ah, ser fram emot det. Ja, men ja men. Jag med. <laughs> det var kul. Ja, ska du gå på den
1: annan ja, slags Farhans? Uh, men gud, jag ska grej. prata innan innanför den om English ah, Rage. Ja, vi ses kul. då. <laughs> uh,
0: uh, ja, men jag tänkte på lite på det nu att det kändes som att uh, uh, alla när de spelar mot Fred in, då fick, mm. höjdes de sig själva lite mm. och blev så såhär, oj shit vad, eh, nu får vi rycka upp oss lite Aha. ja, på men faktiskt att ja. Han, han förhöjer väldigt mycket med, med
1: sin närvaro. ja, men han är ju verkligen filmens hjärta också, mm. känner jag han, han blir ju väldigt mycket det, kanske mer än rollen förtjänar på något sätt, inte bara för att han är bra utan också för att de andra är mm. inte så bra mm. <laughs> Ja, men det, det, ja, det har du rätt i. Det förhöjs verkligen jätte, jättemycket. Ja, men Och en sån... person som kan skådespela. Ja, verkligen. Men om man ska snacka om Gage så tänker jag också att, jag menar, som sagt det är svårt att säga att en två 3 åring är en bra skådis. Men, men det är ju så perfekt castat och jag tycker, apropå att lyfta de andra så tycker jag också att de vuxna blir väldigt mycket bättre när de interagerar med Gage för att då är det mer bara som människor som, är som håller på med barn. ett väldigt väldigt gulligt barn. helt enkelt Faktiskt. Det är bara de är med de vuxna. Om man ska isolera det så kanske
0: det är mest det de vuxna ser med varandra. Ja. Som känns som att, oh gud, uh. ni tycker verkligen inte om varandra Nej. så mycket.
1: Nej. Uh. Uh. Det, det kan vara plågsamt ibland. Men, um.
0: men du nämnde sällan i början. Mm. Uh, om, om det var ett tag som jag såg filmen, hon är alltså... Uh, mamman i familjens syster mm. äh, som äh, liksom, mamman får liksom sådana flashbacks äh, och kommer ihåg hur det var liksom, mm. att äh, för hon led av äh, en allvarlig sjukdom äh, som hon, äh, hon hade en del skuldtjänster kring systern också generellt.
1: och typ sådär. Mm. Vad, vad var det som... Äh, Stack ut där. Ja men alltså, nu sitter jag i en soffa jag ska inte göra den till världens psykologsoffa men jag berättade ju lite sist att uh, min mamma var ju väldigt väldigt sjuk när jag växte upp och hon var ju reumatiker och hade just um, den här liksom, förvridna kroppen uh, blev liksom alldeles för mager liksom väldigt likselda mm. <laughs> alltså, fast hon var ju min mamma och jag älskade henne och mycket sådär men också att folk kan ju bli otroligt personlighetsförändrade när de har fysiska smärtor liksom och just det här skrikandet som kan dyka upp när som helst att man liksom mm. hör eka i huset även när det inte finns där. Um, och så otroligt mycket som som för mig var som en mardrömsbild av min egen mamma på något sätt blev Zelda och det var uh, nej men alltså hon är så läskig för mig fortfarande. Det är fruktansvärt. Och Sen var det ju också att, menar, hon ska ju föreställa en liten tjej i filmen. Hon är väl, vadå, 13 eller något sånt där. Mm. Men hon spelas ju av en vuxen man.
0: Jaha.
1: Visste du det? Nej. nej, nej. det känner inte till. Nej, okej. Okay. Nej, men för de hade tydligen provat en massa barnskådisar. Och Mary Lambert, som, som regisserat, hade tydligen känt att nej, men det blir för gulligt vad vi än gör. Uh -huh. Så de hade tagit in någon, ja, men en supersmal vuxen man. Liksom. Men
0: jag hörde någonstans kanske inte var, men att det var typ någon dansare, eller nej? Ja, men det kan man ju tänka sig. Jag säga. vet inte, det, det jag, visste, mm. jag visste inte att det var en man som spelade. Mm. Mm. Jaha, men och
1: det är ju jättekonstigt och det är ju inte övertygande på något sätt att det skulle vara en ung tjej. Och så tänkte jag och det, är all, det kändes ju konstigt när man var liten, sådär. Men jag tycker att det funkar ändå för att det är ju som, eftersom vi bara ser henne i flashbacks så är det ju lite som att den här varelsen vi ser är ju det är ju liksom mammans mardrömsbilder. Mm. Det känns inte som att det är den riktiga Zelda vi ser utan Nej. det känns som att det är så hon såg ut för henne.
0: Att de fick se henne förändras liksom. Ja, mm.
1: och sen det här fattar jag ju inte alls då det här läste jag nå någonstans för ett, ganska länge sedan men att <clears throat> när de går runt i det här när man ser henne gå runt i föräldrahemmet i det här huset um, så finns det ju ett porträtt, ett jävligt creepy porträtt på någon litet barn i, i den här blåa klänningen som, som Gage sen har på sig. Mm. Um, och att det är ju den riktiga Zelda, tydligen. Ah, okay. um, och att det är så de binder ihop liksom lite Sub, sub, vad heter det subliminal. Ja oh, gud vad, det är ganska snick. Ja, det, det är faktiskt väldigt snyggt. Jag känner det går nu när jag pratar mm. om det. Um, och det gör ju också då att alltså det är så de knyter ihop det som händer med Gage och det som händer med Zelda alltså i mammans psyke så att säga. Mm. Um, så att, om det finns så tänker jag också att då måste ju det betyda att den Zelda vi ser är Mammans liksom, ja. bild av henne. Helt Jätte,
0: verkligen jätteintressant om man tänker på det. Alltså, mm. det, det. Det är så mycket med den som det, på ett sätt så har de liksom när de gjorde den här filmen att de har plockat den bästa liksom det, det som driver boken framåt mm. typ, och, och det som verkligen går att översätta. Liksom, har de använt mm. det? Den typ lite djupare än man tror. Alltså, ja, men, det faktiskt. är bara det att inte allting är så perfekt gestaltat. Liksom. Exakt,
1: exakt. Och eh, det som Zelda-historien också gör den gör ju också hela den påverkar ju nutidshistorien på riktigt för det är ju den som är anledningen till att mamman fortfarande inte kan acceptera döden och inte kan acceptera att um, hennes man Louis som ju är läkare och som ju har en vetenskaplig bild av döden och, mm. um, eller i alla fall kommer från det hållet att när han försöker prata med ungarna om om vad det är att dö och vad man kan tänka sig händer efter döden så får ju hon bara panik och fixar mm. inte det här. Mm. Um, och det är ju också en sån här grej som man känner, hade det bara varit bättre staltet hade du ju kunnat bli så starkt med just någon som har den här totala beröringskräcken med döden mm. men, och sen råkar det ut för den värsta döden än föräldrar kan tänka sig. Mm. Att en son dör framför mm. ögonen på en. Liksom. Um, det är ju... Um, men det ger någon slags klangbotten tycker jag till hela den här familjehistorien och, och, och en känsla till varför hon är så fucked up och kan. Ja,
0: jag tycker den, gör, den lyf, det lyfter den på ett sätt över eh, en aspekt av Shining-filmen till exempel tycker jag. för där, hon har ju fått upprättelse delvis efter den men Kjell Duvall var ju länge liksom ganska Bespottad mm. för att AG oh, vara irriterande och jobbig hon är, mm. alltså klassisk eh, kvinnor liksom mm. eh, Skylar i mm. Breaking Bad samma grej lite. Mm. Men här är det som att de har ansträngt sig för att vi ska fatta eh, mamman och liksom verkligen empatisera med henne. Verkligen. Och det försökte ju Kubrick typ verkligen inte göra, kände jag med tjänning filmen. Men han tyckte det kändes som att han typ störde sig på henne på något sätt. Ja, verkligen. Ja,
1: men, verkligen. Um... Eller framförallt bara såg henne som ett verktyg och som man kunde plåga hur mycket som helst bara få, få fram rätt ja. reaktion. Liksom. Men det är också en grej att här, hade det varit en bättre barnskåde som spelade dottern i den här filmen, då hade man ju också känt ett släktskap med Danny i The Shining. Det känns mm. ju som att de tillhör ju samma um, det, det är ju samma förmågor de har ja, på något 100%. sätt. Det, det är The Shining. Mm. Hon också upplever när hon drömmar, sanddrömmar och ser saker framför sig och sådär. Ja, ja och
0: det där funkade ju verkligen.
1: Ja. Men ja, däremot så kollar det och tydligen så um, att han som spelar Gage var ju så himla liten och att han, de har tydligen han var ju inte med under själva de här skräckscenerna mm. utan mm. de filmar grejer som han kunde uppleva som, okay. som lek. Mm. Men sen um, Eh, liksom de här riktiga, och det ser man faktiskt när man tänker på klippningen, att det är en docka istället, mm. eller att det är en Det är ganska,
0: eh, eller liksom även om man ser det så är det ändå ett smart sätt att få fram ja. hans eh, glifull eh, Verkligen, activity. för det funkar
1: ju <laughs> så himla bra, ja. och det är faktiskt att, att ehm, Ja, de vill inte traumatisera honom helt enkelt. Det tycker jag är sympatiskt. Och mm. det funkar faktiskt väldigt bra. Det hade ju kunnat bli mm. helt hopplöst. Men, men nej, det jag... känns nästan lite skönt att veta det när man såg filmen nu. Att han, <laughs> nej ja. han, han behöver inte gå i terapi för det här. när han är den också nu undrar är... varför jag bet upp en gubbes hals. Liksom. <laughs>
0: alltså jag tycker verkligen att han, eh, när han kommer tillbaka från den döda. Då mm. tycker jag ändå att han, hans agerande funkar ganska bra mm. om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tycker inte alls att det är innan så är det lite så här: ja det, det är väl ingenting särskilt liksom. Mm. Men, det är
1: då är mest bara gullig.
0: Liksom. Ja men typ, men, men sen när han, när han får en kniv i handen och liksom mm. börjar liksom ha transformerats typ så här, det, det
1: då hans likgiltiga sätt liksom, mm. är, har någonting på, mm. på något sätt. Verkligen. Och just det här vattenkammade bleka, att han ser ut att komma från ja. ganska nybegravd. Liksom. Alltså verkligen. Och um, att han har lite I mean, gleeful, även ordet. <laughs>
0: <laughs> Men du, jag kan inte sluta chockas över hur uh, ännu mer i, i filmen än i boken ur att, att Louis väljer att göra det här. Alltså den, de här många stegen av att ta tillbaka honom mm. till livet fast han har en stark känsla av att det absolut inte kommer att bli bra. Nej. Allt tyder på att det inte kommer att bli bra.
1: Ja. <laughs> ja, men exakt. Han har ju sett hur katten blir. Ja, han har liksom, han har,
0: eller, när är det han får höra den här historien om uh, den här mannen som kommer tillbaka? Ja,
1: det är ju när, det är ju när uh, Judd kommer dit kvällen efter begravningen mm. just då säger såhär, ja ah, men jag vet att du tänker på att begrava Gage men det är ingen bra idé det här hände när jag var ja, för mm. när jag var ung liksom, så begravde vi en andra världskrigets soldat som tog på vägen hem från kriget och just det. han kom tillbaka och, och där blir det ju verkligen zombiefilm. tänkte mm. jag på mm. verkligen <laughs> För den är också, det är ju också, tror du det som gör också att bidra till den här osäkerhetskänslan när man kollar på filmen, förutom allt det vi har pratat om så är det också, vad är det för genre? Ja. Att det är någon slags, det finns spöken mm. <laughs> det finns zombies um, allt som har med Zelda att göra och det här barndomshemmet är ju väldigt gotiskt mm. också och samtidigt är det superpulpigt och mm. som sagt, lite, menar, typ slasher Ja, det är en så konstig genre-mix mix, ja. -genre -mix. <laughs> nästan ja, verkligen men,
0: men då har jag, alltså, det framgår lite tydligare i boken tro, som jag minns det att uh, Louis resonerar väldigt mycket kring okej, okay, den här mannen, soldaten, mm. han var död alldeles för länge Just det, innan precis. han begravdes på den här mystiska platsen. Ja. Så att det var det som förstörde honom. Det var därför mm. han inte var så att om jag skyndar mig nu och begraver uh, Gage...
1: Mycket snabbare mm. så, så kommer det bli bra. Mm. Det finns nästan mer med i, i filmen när han begraver mamman sen på slutet, och mm. då är han så här: bara, men hon har precis dött den ja, här gången kommer att att hon bara spida på. Mm. Men jag måste nog ändå säga att jag kan köpa. Nu är inte jag förälder själv, men jag kan ändå köpa att någon är så himla förstörd av sorg, att man bara gör precis vad som helst för att få tillbaka sitt barn. Mm. Um, men det hade ju onekligen varit lättare att köpa. Alltså, det är ju väldigt. Där lättare. är ju återigen skådisfrågan. Man känner ju inte hans. Nej. Den här totala trasigheten och Man är väldigt svår att
0: läsa också mm. på ett jättaneget mm. sätt. Och det, <laughs> förutom mänskligheten. <"No!" laughs> du känner verkligen att. Ja. Nej, men, nej, men det, du har verkligen poäng. För jag har inte tänkt på det på det sättet riktigt innan. Men det just det är så fruktansvärt omänskligt att ges den vetskapen att man kan ta tillbaka mm. någon som har dött. Alltså det ska ingen veta att man Nej. kan göra. Så det är också lite, jag känner lite nu efter, en, efter särskilt efter liksom bokavsnittet, att man satt sig på en hög häst lite. att ah, men Så skulle Louie han, vilket jävla rövvålan är. Liksom. Uh. Fast vi hade man getts den möjligheten det, det är fullständigt om att vet hur man hade. Liksom. Ja, verkligen. så att ja, Det bara sen så gavs det till fel person kanske för att han har ju många
1: andra brister. Mm. Så att, ja. <laughs> Exakt. <laughs> um, en grej som jag tänkte på med Gage bara var också att eftersom vi pratade om honom var att um, jag tycker det är så himla snyggt gjort att han beter sig som ett barn fortfarande när han kom tillbaka. i den här zombie eller vad vi mm. nu ska kalla det för att det tycker jag faktiskt är väldigt snyggt gjort att han, det, finns, det känns som att det finns någonting gemensamt för alla som kommer tillbaka men det känns också som att han är väldigt mycket ett barn fortfarande, att mm. fungerar som ett barn som när han får den här sprutan efter sl, liksom slutkampen där mm. och att um, han bara, no fair, no fair ja. och blir så lite sur ja, det, är så, det är så jäkla bra, ja. det är precis vad ett barn skulle göra ja, ja så alltså, verkligen um, och, ja, det tycker jag funkar superbra. Och, jag, och den här gången tänkte jag också på att ja. um, apropå att det känns som att de har ihop men att jag tänkte på för den här hela katten dyker upp i tid och otid. Den är ju liksom jumpscare katten <laughs> nummer ett. Men att när, de, när, när Judd blir mördad så då är det nästan som att katten och Gage samarbetar. Det har inte jag tänkt på mm. förut. Men att så här, katten hoppar liksom fram ännu en gång men det är lite som för att distrahera Judd. Ja, så att Gage kan fokusera det på här scenen. Det är väldigt snyggt, faktiskt. De blir ett team så. Det är lite team, exakt.
0: Men, ja, men än, ännu en grej som lite förstärker zombie-grejen då, att de som har kommit tillbaka, de agerar som en, en flock typ. Mm. Mm. Men jag, jag kan tänka mig så himla tydligt att den här är en toppen ingångsskräckfilm om man inte har sett så mycket skräckfilm tidigare mm. eller den är just de den har inte åldrats dåligt av praktiska skäl. Den, den är fortfarande väldigt spokig. Mm. Uh, ja, det, den det skulle nog vara en väldigt bra in ingång för ja, många. Och det ändå precis. Ja men faktiskt. Mm. faktiskt. Men vad, vad tycker du om sättet som de installar platsens inverkan på, på Louis, liksom Eller generellt. Liksom, vad tror du platsen har för. Uh, F vad är det med den?
1: <laughs> ja, alltså det hade jag inte tänkt på så mycket förut men nu får man ändå de här ledtrådarna det är väl när Judd säger det till Louis just den här kvällen då efter begravningen, när han mer eller mindre planterar den här tanken så pratar han ju också om att han känner en skuld för att så här, det var jag som dödade din son för att jag visade dig platsen och du, fick, du begravde din katt och fick tillbaka den mm. känslan är lite grann att den här platsen har någon slags medvetande som gör såhär, ja ah, men den här mannen kan vi få begrava fler mm. <laughs> grejer mm. um, så jag tyckte det funkade faktiskt bättre än vad jag, jag hade inte liksom, tänkt på det alls förut ja, men jag. det är så coolt tycker jag hur de gör den till
0: en jätteabstrakt karaktär kanske att platsen talar till, uh, till Louis fast på lite abstrakta sätt. Det är aldrig mm. så att vi ser liksom en, att den manifesteras som en gast. och liksom sådär, Utan det, är det kanske via är uh, Pax Cow, liksom, mm. den här patienten mm. <laughs> som uh, mest talar till dottern i och för sig. Men alltså,
1: uh, mm. Ja. Mm. Och mamman förstås ja. på slutet. Så här, han blir lite skyddsängel där. Ja, ett tag. Han blir som en skyddsängel och också lite Crazy Ralph i fredag och ah, filmen. Just det. <laughs> den här som bara it's a cursed place. <laughs> um, ja, men alltså jo, men jag tycker det funkar ganska bra. Däremot så försökte jag få ihop vad filmen egentligen vill säga om platsen. Eftersom det är just oh, gud, det känns hela jobbigt att säga indiansk programmeringsplats hela tiden. Men, men liksom att försöka säga att ursprungsamerikanerna gjorde den till, till en ond plats. Eller var det liksom att de upptäckte att det var en ond plats och därför övergav den. Jag tycker det är lite oklart det där. Ja. De säger ju så att ja, men de övergav den lite liksom att de förstod att men det här var ingen bra idé. Marken blev sur. Ja. Um, alltså PO-värde sur. Inte, <laughs> inte, inte inte lite småkräkt. Grinig. <laughs> Grinig. Um, <clears throat> men det var ändå, det är ändå lite oklart över hur, exakt hur ofräsch den här mm indianska begravningsplatsen tropen funkar här, alltså skapade de den för att just få tillbaka sina döda Det, det vet inte, jag får inte riktigt ihop det och jag kommer inte ihåg hur det är i boken jag vill jätte, Jag tycker sånt här är jättespännande att
0: till exempel med, med Twin Peaks så, så har det getts mm. ut i alla fall två böcker, en som heter typ The Final Dossier som är typ äh, mm, just ja, det. Mm. där de liksom fyller i på ett väldigt trovärdigt sätt, liksom olika karaktärers man behöver inte läsa de här böckerna för att förstå serien eller att tycka om serien, men det förhöjer upplevelsen och det känns väldigt genomtänkt. Mm. Jag hade önskat att, att på något sätt att det hade, man hade känt att King hade planerat lite mer kring den här grejen. Mm. För mytologin känns... Så fort man börjar tänka lite på det mm. så, så framst kommer det så mycket frågetecken Exakt. Bara. Uh, jag tycker i om filmen. Jag tycker jag inte är läskig och jag tycker väldigt mycket om boken. Men den här aspekten kring platsen är bara det känns som att jag hade velat veta mer eller hade, jag hade velat känna att det finns en, en, en rik historia här. Mm. Men det får jag inte riktigt
1: intrycket av. Men exakt, och det känns inte heller som att man gör någonting riktigt av ja, jag vet inte. Det Men det kanske,
0: hade, kanske om man hade återvänt till att, an, att den hade dykt upp igen i någon annan för att det har ändå gått så himla lång tid sen, alltså det hade inte börjat vara en uppföljare till djurkyrkonen, det, det har gjorts i mm. sig, filmform mm. men att det på något sätt att, han, att den dyker upp igen, att man först, får veta lite mer kring
1: platsen eh, exakt, så, och sånt berika Just, mytologin lite bara ja, verkligen um, mm. ja men det är alltid knepigt tycker jag men jag har hört lite
0: ibland så här, sci-fi alltså riktiga nördar och fantasynördar att King inte, som inte är King-fans att han kritiserar ibland för att han inte är så bra på att bygga världar och det de syftar då på är liksom att att han inte hittar på nya valutor och nya tekniska system för mm -hmm. rymdskäp. Alltså typ så, okay. liksom att det inte är det där tekniska, det köptiga, det är inte det jag som vi efterfrågar här, utan det är det mera... Um, att man invaggar sig i någon sorts trygghet. Mm.
1: Men det är också lite så här, om man ska använda en sån plats med den historien, då vill man ju ändå känna någon slags, vad vill du säga med det här? För mm. att jag menar, <clears throat> um, nu kom det jag på något bra exempel, men, men ibland kan det ju, jag säger inte att det här är bättre, men of, ibland kan ju så här Native American prylen användas lite grann för som så här symbol för liksom vita Amerikas dåliga samvete mm. över den här mm. liksom undertryckta vetskapen om vad vi har utsatt andra folk för. Ja, verkligen. Och, så. Det, det, och det kanske inte alltid blir så himla fräscht heller men det är i alla fall ett försök att säga någonting. Mm. Um, till exempel. Och, och här känns det bara så himla oklart. Men verkligen.
0: Och sen så det är det också lite svårare... Om man ska liksom ta några grejer som gör att... att som jag, för mig som gör det svårt för mig att empatisera jättemycket med familjen, då är det liksom dels att de, som jag pratar om att de inte är så bra skådisar, de flesta av dem och mm. sen så i kombination med de svagheterna som finns med från, från boken. och så kallar det att, att det inte finns ett staket. De vet att det kommer lastbilar hela tiden. Mm. Det finns liksom inget, ingen hage de har hängat in. Det finns inget, de har inte låtit bygga staket, ett enkelt liksom, Nej. Och de nät. sitter och har sin jävla picknick
1: och liksom vänder ryggen. Hur till kan man ha liksom
0: barn som springer omkring och leker i den miljön? Jag, kan, uh. jag har inte heller, barn, men jag kan inte fatta det. Nej. Alltså, har man haft råd att köpa det huset? Ja, lägg undan lite till så du kan köpa ett staket också. Ja. Eller liksom gör någonting.
1: <laughs> exakt. Det, och är man läkare och liksom just har ja. handskats med ja, trafikoffer i kroppar ja. och vet vad som kan hända då... <laughs> Nej men så här, ja. för att i boken så är inte det ett
0: jättestort problem. Då tänker man, åh ah, men gud vad, vad, shit vad, vad tråkigt att de inte fixade det liksom. Ja. Men, men de är ju så väl gestaltade i övrigt. Ja, äh, så då, då, då vins man över. Men här har man inte den skickliga gestaltningen. Så mm. då irriterar man sig på dem och sen så tycker man illa på dem för <laughs> <Om man laughs> att de är så dåliga.
1: <laughs> Verkligen. Ja, nej, men jag håller med. Men det är ju roligt att vi sitter och har alla de här invändningarna och ändå tycker om filmen. Ja, jag tycker jättemycket om den. Um, och jag tänkte på um, jag orkar inte jag se om remaken. men jag kommer ju ihåg att jag tyckte väldigt illa om den. <laughs> men vad va, var det sätt. som du tyckte så illa om mig med
0: den? För det var ett tag jag såg den. Ehm...
1: Um, Okej, okay, ja, jag ska försöka då. Men alltså det tycker jag alltså skådespeln var dåliga här också eller helt personlighetsbefriade. Jag tyckte den var så otroligt kall hela filmen. Och jag tror att alltså det kändes som att de här känslomässiga drivkrafterna var lite försvunna mm. i den. och eh, gud, det här blir jättesvårt. För inte... Men det här att de byter ut, kan jag, ja, spoiler spoiler? jag För den här 2019-versionen. Men, men att det är ju dottern som dör istället då. Mm. Och att ehm... men det är liksom det försvann och det, det blir ett sånt himla jag förstod inte slutet. Vad håller de på med? De, de bara springer upp och ner och upp och ner och begraver varandra och uppförsälla backen. Ja, det är också väldigt stämning. jobbigt att ta sig
0: upp för den. Alltså ja, det, det ska vara en svår och
1: liksom som att de ska skapa någon zombiefamilj på slutet och jag vet inte riktigt varför God, om jag har den ska... <laughs> så himla
0: kul lite deppig grön den här filmen för att jag såg den och hade liksom inte hört någonting och tyckte jag mm. väl, ah, men den var väl alltså, jag tyckte nog den var helt okej okay, liksom. mm. det, det, det hade inte så mycket nya idéer det var liksom, det var som att se ja, jag har en coverversion mm. ja, eh, som inte ja. är riktigt lika bra men den, yeah. den är väl... Mm. Eh, men så hörde jag en intervju med film, regissör, regissören till den. Han berättade att eh, det är den stora grejen, den största kreativa skillnaden som den har i att de byter barn som där, Det är det dottern som du sa. Mm. Och det, jag blir inte riktigt överraskad av det när jag såg den. Jag trodde, shit, de, hade, mm. de, de hintade länge om att, att det skulle vara sådana. Mm. men så blev det ändå upp. så det var ändå en överraskning. Ja. Men... Tyvärr hade du med dig i trailern. Ja. Exakt sagt, det. Det, säga. det är det. Det ja. var med i trailern. Ja. Hur sjukt är det? Ja, det är ända som de har liksom, i sin ringhörna. Ja. Det är det de...
1: Ja. <laughs> Hur... Jag var så sur över att jag hade sett treilen. när jag Hur såg... kan man spoila det. Ja, för det hade varit jättekul att få bli så här chockad. Men det... <laughs> Då du jag verkligen att du, var, att du inte
0: tyckte så mycket om det. Nej. <laughs> Nej men det var nog faktiskt mycket <laughs> det. Så fan var tråkigt. Och
1: jag, och, och att liksom bara hela slutet. Ja. Det blir så jävla konstigt. Ja, men jag. de här maskerna de kör med. Och ja, som där. inte, och vad är det? Vad betyder äh, det? Äh. Och att det blir lite så här Annabelle-grejen. Jag tycker Annabel Annabelle så fånig för att den docken är så uppenbart creepy från början. Vem skulle vilja ha den? <laughs> det är lite samma sak med den här <laughs> ja. djurskyrkogården, just precis som du sa. Att I originalfilmen så är den ju ganska... Men den är lite gullig, att, mm. det, att den finns där. Den ju, i skogen. Så. Ja, och det gör det ju mer creepy när det väl är laddat med creepy. Men, men i den här filmen så är det ju bara så här... Här har vi en skräckfilmsversion ja. av en hade ja, sig ändrat det, är så, det är så himla korkat. Ja det är så ytligt men och det var men när jag tänkte på remaken så, så insåg jag också att det väl kanske därför som den här filmen vi pratar om nu ändå går in någonstans att den handlar ju så mycket om sorg mm. och att död faktiskt betyder någonting. Alltså mm. för det <clears throat> Alltså, död är ju egentligen... Alltså, även om alla skräckfilmer nästan handlar om död i någon form så det är det ju sällan man får se tragedin den leder till. Mm. Och här är ju hela filmen, eller nästan hela filmen handlar ju egentligen om det. Alltså, mm. de som blir kvar och... och, och ja, att försöka hantera ja, andras död. verkligen. Så det är ju otroligt egentligen att... Äh, ja, men, det är ju en film om trauma. Mm. Och det är kanske därför en, ändå går in någonstans. Ja, men jag
0: tänker också att äh, även om vi båda har kritiserat äh, flera aspekter av filmen så mm. det hade vi ju inte kunnat göra om vi inte hade sett den väldigt många gånger <laughs> vilket vi inte hade gjort om vi inte hade tyckt om den. Nej. Så att, äh, Nej. det är ju, jag fick lite äh, inte kritik exakt för att det, det är en väldigt vänskaplig ton i Facebookgruppen till den här podden men okay. efter avsnittet om Finders Keepers som är den andra Bill Hodges boken däckar trilogin mm, mm, mm. Då var är det, jag... Mr. Är ja, det är Mercedes? Sej. Ja, precis, okay. mm. del två i den liksom. Mm. Och då, eh, jag tyckte den var ganska bra. Och Julia Minjas yes, tyckte den var lite så där typ. Och mm. då bröt vi ner ganska mycket vad det var, tyckte det var som funkar och som inte funkar. Och då upplevde några av lyssnarna att, att, det, att vi sågade den. Mm. Eh, fast mm. det var inte alls, alltså inte från mitt håll, jag tror inte riktigt från Julia liksom, utan Nej. Det var ju mer att ja, men det är i. På ett sätt, när man ser något man tycker om i stora drag så är det lite irriterande när man ser dem de inte ta det hela vägen i mål. Mm, bara. Mm, så är det ju lite här att mm. det finns så mycket som är så bra
1: med den här Precis. filmen. Och... Men ibland är det ju som att en sån, just sådana grejer kan ju också få nästan att tycka mer om filmen för att man blir tvingad att lägga till så mycket själv. Mm, Eller mm. jag vet inte, det, det här kanske för att jag skriver själv och sådär, men, men för mig kan det ganska ofta vara så att en film som Event Horizon. Pratade vi om den sist också? Nej. För den brukar jag använda som mitt exempel på. Du vet du jag menar förresten? En sci-fi-skräckfilm. Av... Är det den i fan när upp? Nej, på... det här är den med Sam Neill och äm, ja, lite annat. Ah, för... nej, den har jag inte sett. Ja, jag. Men den är jätte, så typiskt 90-talskräckisen. Den är väldigt mycket Solaris fast en super gory Kul. skräckfilm. Äm, men den är inte heller, den, den är precis samma stämning egentligen faktiskt som Gordon, att det det är som att det finns en jättebra film gömd inuti en dålig film. Mm. Och man kan liksom se den bra filmen på något konstigt sätt mm. genom det där som inte funkar och ja. älskar den väldigt mycket. Det är som att den blir ens egen på ett annat <laughs> ja. sätt än om den bara hade varit jättesnygg. Ja, men jag fattar
0: verkligen vad du menar jag, jag tycker också att det, det är så mycket på ett absurt sätt så är den här Uh, Djurskyrkålen 1989. Uh, den, är, den är barndomstrygghet för mig mm. på något sätt. Att, att den introducerade mm. mig till skräck på ett väldigt liksom, så här liksom ja, bryskt sätt. Mm. Men som man ändå... Mm. Det var inte hantverksskickligheten var uppenbarligen tillräckligt hög för att man skulle lockas och stanna kvar i, i genren och tycka lä, kolla på mer filmer och läsa mer böcker. Mm. Så det är ju väldigt... Det är ju jättepositivt. Mm. Men... Uh, ja, jag vet inte. Det... Uh, det är också kul. Och, och, <laughs> vad har du sett i
1: Djurskygården 2? Um, ja, och jag gillade den ju inte Nej. då. För att den är ju inte som i Djurskygården alls. Nej. Även om det är samma regissör. Men jag har förstått som att den har börjat få lite så sådär... Att den har blivit lite, kanske inte fanfavorit, men att den ja. har fått någon slags, något slags... Ja, men jag har också uppsyn. noterat det
0: där. Och jag, jag undrar Nej. så himla mycket... Jag har inte sett om den. Har du gjort det eller...? Nej, för fem år sedan kanske. Jag mm. okay. kommer inte jätteväl i orden, men jag minns liksom ändå grova drag. Typ. Och jag tänker att det, det är så himla mycket den stämningen kring. Uh, jag gjorde en lista över de sämsta skräckfilmsuppföljarna mm -hmm, för mm, uh, Café. Ja, just uh, just det. Sedan. Och då har jag med en film som heter Texas Chainsaw Massacre The Next Generation som är den fjärde filmen i den. Ser.
1: Uh, är den med Renee Selweg? Uh, ja, den
0: McConaughey. Ja,
1: Ja, jag har aldrig sett den. Den, ja, den,
0: är, den är fruktansvärd, mm. men, men den har, <laughs> jag, har jag upptäckt det. fans. Och, och okay. jag tror att de har liksom uppstått i, i den mobbningsstämningen som efter ett tag eh, blir liksom rådande kring en, en kalkonfilm. Mm. Alltså om, om väldigt många människor säger att ah, det, där är en, det där är en skitfilm. Alla tycker det. Alla håller med om det. Mm. Då kommer till slut någon <laughs> liten klick börja tycka synd om den här stackars själslösa <laughs> skapelsen. Liksom. Ja. Bara vill jag liksom ta till sig den. Ja. Och då byggs det liksom upp ett försvar ja. på något vis. Ja, ja, men det känner
1: man ju igen själv. Att...
0: Ja, ja. Alltså verkligen. Mm. Man blir alltid mer defensivt fort man kritiserar det man gillar. Ja, ja. det sker um, inte. Ja. Men, så, ja, men så, så, så känns det som att det kanske ske lite
1: med den. Ja. Ja, men, alltså jag kommer inte ens över en om Jag kommer att komma till mycket motorcyklar. Och att det är Ja, men det, det är typ ja
0: jag. Och att de åker förbi Krydhuset också mm. någon gång, tror jag. Och, men ja, jag vet inte. Nej, den är ju väldigt fristående. Liksom. Uh. <laughs> och en helt annan ton. Och jag, jag, jag kan inte fatta att det är samma regissör.
1: Det är Nej. ju helt sjukt. <laughs> Nej, Gud, vad... Jag kollade på hennes IMDB och. Uh... Hon verkar jobba väldigt mycket fortfarande, men det känns som mycket så här konstiga julefilmer och tv-avsnitt <laughs> här och där. <laughs> <laughs> ja, men lite så. Lite så, exakt. <laughs> ja, nej, det är ju att hon har regisserat med samma donna video också. <laughs> <Så här. laughs> ja. Like a prayer-videon. Är, är det bara... har hon gjort ja. ja, men det är ändå... Många av de här klasserna liksom. ikoniska från 80-talet.
0: Det är ändå ett snyggt CV liksom. att ha Djursökården och Madonna på sin mm.
1: Hon är tydligen det som reglerat Man får aldrig fråga om henne i intervjuer. Hon kanske är väldigt trött på det. Ah. <laughs> Eller så var hon bara, kanske bara är traumatiserad om... av inspelningen. <laughs> <laughs> Undrar man frågar om Djursökården 2. Det är ah. jag. Men uh... Vi får ha någon festival, kan vi? Ja. <laughs> <Intervjuerna>. <laughs> uh, tycker du vi har glömt något om Um, alltså jag var ju lite så här präktig Jag gjorde lite anteckningar här uh, Ska vi se om, vi har, om jag har kvar någonting som jag har um, Det känns inte så hmm. För de ändå, Nej det var nej. nog inget jag Nej hade. jag tänkte typ
0: att det, det är liksom De får de ändå med den alltså den dysfunktionella familjedynamiken mm. ish. Alltså mm. man, man känner ändå av den lite mm.
1: Är... Ja och apropå dåliga föräldrar så är ju också mamma Rachels föräldrar otroligt mm. Mm. dåliga mm. föräldrar också. men fan mm. lämnar sitt barn mm. ihop med, ja. med ansvaret för en sjuk syster och de känns ju också otroligt kalla. Och de, det tänkte jag faktiskt fråga, um, du som verkar minnas boken bättre än mig, får man veta varför de inte gillar Louis? Ja, alltså de, de har väl inte gjort det från start som jag
0: minns det Men att de men de tycker väl att deras dotter är för bra för honom generellt liksom att han, Jag minns inte exakt, men jag för mig att han har liksom jobbat sig upp för att bli läkare Okej, okay. äh, ja, för jag
1: tänkte just det, för de känns ju snabbiga i filmen Ja, Absolut, men jag tror att det är en han är ändå läkare, liksom.
0: situation typ Och, och det, mm. det finns något tillfälle vid... Uh, i boken som de, de ett en, en konflikt som de har haft liksom. mm. och det har lett till att Louis inte följer med när de ska är där och hälsa mm. på och sådär, så okay. de har liksom börjat skära av, uh, han har skurit av sig själv från kontakten mm. med på något
1: sätt ja, för det känns ju, i filmen känns det ju mer som att aha, här finns det någon, någon stor grej typ att mm. han har varit otrogen eller du vet jag började tänka i någon sån
0: uh, okej okay, ja, ja. Ja. Nej, men jag är lite alltså, osäker men, men det, ja. det finns mycket mer där i alla fall på ja. samma sätt som det finns mycket mer med Judd liksom. ja. äh, så att, om man vill liksom jag ska säga att den här skadas inte av att man har läst
1: boken Nej. den förhöjs lite grann mm. så att äh, ja. en annan grej som jag tänkte på apropå just mamman och vem, för det är ju så otroligt diffust vem hon är förutom att ja jag tycker den funkar ganska bra ändå den här känslan av varför hon är så känslig inför döden men, men jag, jag bara tänkte på man har ju ingen bild av vad hennes liv är förutom i den här familjen alltså att, och jag tänkte på att det känns det är ju väldigt, är väldigt mycket powerdräkter med stora axelvaddar och så, mm. hon är ju nästan så här kodad som en juppi mm med den här korta, effektiva frisyren. och ja, också och, ur, på visan i mail. Ja, rolig, precis och liksom verkligen typ. var en hemmafru. Ja. Alltså, så såvitt mm. vi vet så är hon ja. en hemmafru, men faktiskt. det är väldigt strikt och <laughs> fyrkantigt ja. och... ja, hon är lite, hon är en god faktiskt ja. där. <här> det enda jag kommer ihåg med henne från boken är en jättekonstig sexscen Ja Visst ja, är det, det Ja, den är jättekonstig jätte Inom uh, någon så här dörröppning har jag för mig Ja, att men det är något här, Man bara vänta nu Nu känns det som att den ena personen är jättelång och den andra är jättekort Ja, det är svårt de är, att få liksom Hur hänger de här kroppsdelarna ihop? <här> det är något med det <här> Och så är det nu något med badkaret också Ja, badkarsscen Ja, visst uh, det Nej, mm. men, den är... men den är ju ändå den, den fattar man i alla fall vad som händer Ja, men precis Man kan liksom
0: <här> ja. Men jag, jag tycker det är så en stor grej som jag ändå tar med sig till filmen tycker jag är hur, hur fruktansvärt empatilös Louie är mot mm. henne. Att mm. han liksom, han propsar på att de ska förklara döden på sitt sätt. Mm. Uh, och att det, det är hälsosamt alltså för barn att få veta exakt vad det är som händer när någon, inte, mm. när någon har dött. Mm. Okay. Och hur hon är lite mer så här, är det verkligen, kan man inte linda in det lite? Måste det mm. vara liksom
1: mm. in your face? Men det är ju intressant just att någon kommer ja, ja. från läkarhållet. Ja, ja alltså så man
0: fattar att han har den åsikten men han är också lite, han är inte så inta, kännande för, vad, för hur hon tycker och tänker. Mm. Han värderar inte hennes åsikter supermycket. Typ.
1: Men uh, det var ju för övrigt en grej som jag tyckte var jättejobbig i remaken att sälda dör i någon sån här konstig mathiss. Liksom. Ja, just och att det är...
0: Rachels fel. Ja, fan, fan vad det är. Matissar. Det, 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 det är en sån jävla go-to-grej i alla moderna skräckfilmer. En otroligt
1: överrepresenterad inledningsdetalj. Liksom. Ja, alltså, jättepraktiskt. jag tyckte jag var så himla också, för det blev så himla mycket skräckfilm av det istället för det här. Man känner lite när de har slängt in saker som
0: bara är det är liksom som, eh, men som när vissa band ska liksom lanseras som ett, ett punk- eller ett rockband att de stylar dem bara och nu, nu räcker det, nu är det, mm. vi har gjort vårt mm. och så känner man att det finns liksom ingen inget hjärta mm -hmm. för mm. genren här ba mm. bakom utan så kände jag kanske lite med den remaken också ja. att det var lite, vi klistrar på attributen och så låtsas vi att det här är liksom den det här är det är <för> originalet, <laughs> <kommer att> vinna <laughs> ja verkligen Uh, bra closing word tycker jag Ja, uh, och ja, uh, Vad
1: ska vi prata om nästa gång då? Jag ville ja. komma tillbaka, ska vi prata om ja. Christine någon gång? Christine, Nej. ja kul. <laughs> det var kul John Carpenter va? Ja. Kul, älskar John Carpenter Du, måste ja, du kommer inte att bli av med mig Nej, ja, det vill jag inte
0: <laughs> Du är varmt välkommen tillbaka Och uh, uh, hoppas ni inte är för arga på oss När vi har pissat Men också hyllat uh, djurkikvården mm. Som nu tyvärr på Wikipedia det heter djurkyrkåren 1989 ja. äh, så att, äh, ja, det är öde som den har gått och mötas <laughs> men äh, ja, tack för att du har lyssnat tack för att du har gästat ähm, vi gör snart igen, hej då